0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje numa conexão direta com o nosso escritório de O Tempo em Brasília, na capital federal, novamente com a Francine Ferreira. Oi, Fran, muito bom dia. Quem é o nosso convidado hoje por aí?
1: Oi, Ibrahim. Oi, novamente para você e para Thalita. Bom dia. Bom, hoje o nosso convidado é o deputado federal, delegado Marcelo Freitas. Deputado, vou te apresentar antes do senhor dar bom dia pro, pro Ibrahim, pra Thalita, o deputado, ele é presidente do União Brasil de Minas Gerais e também é o presidente da frente parlamentar em defesa da desoneração da folha de pagamento. Muito obrigada por ter vindo até a nossa redação aqui em Brasília para conversar com a gente, deputado.
2: Eu sou quem agradeço, Francine, bom dia Ibrahim, bom dia Thalita, um prazer enorme falar com vocês. Bom dia. Bom dia, deputado.
1: Bom, vou começar justamente falando sobre já daí eu já falei que o senhor é presidente da frente, né? E aproveitando eu queria falar perguntar sobre a MP da reoneração da folha de pagamento, porque nesta semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que vê um ambiente melhor na casa para aprovar esse texto, mas ao mesmo tempo o governo tem estudado até tirar dessa MP essa questão da desoneração da folha para ver se aprova ou não. Queria saber do senhor como que está o andamento disso, é, existe esse ambiente melhor mesmo em relação à desoneração da folha de pagamento ou o ministro está, é mais uma fé dele aí de que isso vai para frente?
2: De maneira muito rápida, Francine, é importante que os nossos ouvintes compreendam que historicamente no Brasil se tributa patrimônio e renda, bens e serviços e folha de pagamento. O nosso propósito com a desoneração da folha de pagamento é permitir que os encargos incidentes sobre a folha eles sejam reduzidos, quiçá é, completamente é, é, acabados, para que a gente possa gerar emprego e renda que é a essência de qualquer país minimamente evoluído. No final do ano passado, nós aprovamos a desonoração da folha de pagamento e na sequência, no mesmo dia em que eh, o Congresso promulgou a desoneração, houve a edição de uma medida provisória por parte do governo federal, reonerando a folha de pagamento. O que nós compreendemos com clareza é que essa medida ela foi extremamente equivocada, especialmente porque não houve nenhuma discussão com o Congresso Nacional que havia não só aprovado a medida provisória, mas derrubado o veto presidencial. Hoje a gente percebe com certa clareza que o cenário no Congresso Nacional é todo voltado para dois aspectos. O primeiro deles foi para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele pudesse devolver essa medida provisória ao governo. É uma medida politicamente é, um pouco mais pesada, um pouco mais dificultosa mas foi a proposta que nós fizemos. A sequência é o seguinte, nós compreendemos com clareza que nos moldes em que a medida provisória foi apresentada, não há a menor perspectiva de que essa medida provisória tenha andamento no Congresso Nacional. Se ela tiver andamento no Congresso Nacional, a perspectiva é que a gente faça um projeto de lei de convenção e altere tudo aquilo que foi proposto, porque nós compreendemos com clareza solar que a desoneração é essencial para manter empregos em nosso país, que saque possamos gerar novos empregos em nossa nação. Além disso, nós temos uma proposta de emenda da Constituição buscando estender a desoneração da folha de pagamento para todos os setores da economia, e não somente aos 17 setores hoje contemplados, porque desoneração pode implicar necessariamente em diminuição de encargo sobre a folha e, portanto, emprego e renda em nosso país, o que é essencial para o crescimento econômico que todos nós queremos.
1: Mas o ministro alega justamente que, em função desse... Seria um déficit, né? Se aumentar aí para mais 17 setores. Como que estão essas conversas com o Ministério da Fazenda?
2: Eu até compreendo, com certa clareza, a, a intenção do ministro Fernando Haddad de buscar esse déficit zero. Eh, na minha percepção, enquanto... É, membro que fui da comissão mista de orçamento essa visão é um tanto quanto tópica ela não vai acontecer e mais do que isso a nossa sentir é muito mais propositivo que o governo trabalha com corte de gastos do que necessariamente com o um aumento da tributação ou com nova tributação em nosso país por essa razão a gente compreende com clareza que há uma possibilidade concreta e real de que de fato ocorra um déficit nesse ano mas virtualmente o governo tem buscado, por intermédio de medidas como essa, dizer, olha, estamos tentando. Estamos tentando trabalhar com déficit zero, mas, e aí é que eu acho que é uma situação que carece de maior diálogo, mas o Congresso não deixou porque o Congresso entende que a desoneração é uma medida essencial. E compreendo com clareza também que entendo que o ministro deve compreender a importância da desoneração na manutenção de emprego e na geração de novos empregos. Então, por esse motivo, nós entendemos que a tendência atual do Congresso Nacional é que a gente possa, de fato, manter a desoneração em nosso país. O
0: senhor vereador, ver, deputado, dadas as condições objetivas de relação entre o Executivo e o Legislativo, desde o ano passado... Primeiro com a MP da desoneração e agora nesse momento com a intenção de abrir um pedido de impeachment contra o presidente da república que a situação seja minimamente adequada para um diálogo em torno dessas pautas econômicas ou isso vai ter que sair necessariamente da pauta para resolver
2: os demais problemas? Eu compreendo de maneira objetiva, como você colocou, que são duas situações bem distintas. A primeira delas é a desoneração. A desonoração não nos parece ser uma pauta de oposição ou de situação, mas uma pauta de Brasil. E sendo uma pauta de Brasil, mesmo partidos que se posicionam de maneira independente, como é o caso do meu partido União Brasil, eles entendem com clareza que se é bom o Brasil, nós vamos votar favorável. Lá do outro, com relação à questão do impeachment, em que vários deputados eh, subscreveram o pedido de impeachment, nós compreendemos que essa pauta será discutida eh, na Câmara dos Deputados inicialmente. Entendo que o presidente Arthur Lira ele não vai dar andamento nesse processo de impeachment, mas compreendo com clareza solar em que há um ambiente propositivo para que a gente possa discutir a desoneração da folha de pagamento. Nesse caso específico, envolve tanto a oposição quanto os demais partidos de centro que... É, entenderam no ano passado e entendem nesse ano a importância da desoneração da folha de pagamento para que a gente possa repito manter empregos ou gerar emprego em nosso país.
1: Deputado é claro que a geração de empregos ou manter os empregos no país é sim uma uh, uma necessidade né de todo todo político e aí a gente tira a oposição e a situação como o senhor bem colocou aqui mas de fato deputado há um consenso na Câmara dos Deputados?
2: No que se refere à desoneração do, da folha de pagamento, eu percebo que há um consenso na Câmara dos Deputados com relação à sua manutenção. É, até o presidente Pacheco, do Senado da República, que é nosso amigo pessoal, ele entende a relevância da desoneração da folha de pagamento, já que nós estamos tratando de uma medida que vem aí há 13 anos em andamento no Congresso Nacional e nós temos prorrogado ela com certa frequência. A nossa discussão, ela vai além da manutenção, da desoneração para esses 17 setores. É a extensão para todos os demais setores da cadeia produtiva. Nós estamos discutindo exatamente nessa linha, para a gente estender, para que não fique algo adstrito somente a 17 setores. É, há uma, um consenso hoje na manutenção desses 17 setores, e entrou um ponto extremamente poderoso a nosso sentir, e foi a desoneração também extensiva aos municípios de nosso país. E aí agora o Congresso Nacional chamou para si um aliado extremamente forte, especialmente em eleições municipais de 2024, desse ano que são os prefeitos municipais que têm interesse em ver os encargos incidentes sobre a folha de pagamento em seus municípios reduzidos para que a gente possa, de fato, diminuir também os encargos incidentes sobre os municípios que já têm um peso enorme da redução do FPM, por exemplo, da, da, da perda de arrecadação do ICMS, por exemplo, também, e por consequência vai tentar diminuir as suas despesas para poder manter, pelo menos até o final. Desse mandato, desse ano de 2024, as suas contas saudáveis. Então nós temos um aliado que são os prefeitos municipais que também mantêm uma consonância com esse projeto de desoneração da folha de pagamento.
1: Deputado, o Ibrahim até citou sobre essa questão do pedido de impeachment né, contra o presidente Lula em função da fala né, em que compara a situação que acontece na faixa de Gaza com o holocausto. É, mais de 120 deputados já assinaram esse pedido, que tem sido aí encabeçado é, pela oposição. né. E eu queria saber o seguinte, inclusive tem deputados da base, aí, a União Brasil tem três ministérios hoje no governo Lula e deputados do União Brasil também assinaram. O senhor até então não assinou, o senhor vai assinar, é constitucional ou é mais barulho, né, em relação a isso?
2: É, essa pergunta é, é excepcional, especialmente nesse momento em que a gente observa as redes sociais, elas de fato serem convulsionadas para essa discussão. Eu entendo que o presidente, ele fez uma fala extremamente infeliz, eu rechaço plenamente a fala do presidente da república, eu compreendo com clareza solar que nada na história de, de nosso planeta foi tão grave quanto o Holocausto... e o presidente foi extremamente infeliz com relação a essa fala... É, a nosso sentir, repito, dito, dita de improviso. União Brasil é um partido que, embora tenha três ministérios na atual conjuntura... é um partido que se posiciona de maneira independente. Eu fiz uma análise objetiva do pedido de impeachment... e a minha compreensão, enquanto jurista que sou... enquanto delegado federal de carreira enquanto ex-membro do Ministério Público, enquanto professor doutor, é que não há base jurídica para o pedido de impeachment. Quando a gente pega a, 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 a lei de impeachment, para que o, o nosso ouvinte compreenda, nós, nós observamos com clareza que não há a menor possibilidade de que essa fala completamente infeliz do presidente possa ensejar em risco de guerra para o Brasil. O Lula já foi considerado pessoa não grata pelo Estado de Israel, mas em hipótese alguma, o primeiro-ministro Netanyahu, ele discutiu a possibilidade de guerra com a nação brasileira. Até pela distância geográfica, eu compreendo com clareza que isso é algo impossível de se acontecer. Obviamente, o Lula permitiu que uma bandeira fosse levantada para a oposição e a oposição levantou essa bandeira de maneira contundente. Abriu espaço para que o primeiro-ministro israelense pudesse também fazer a sua política e a sentir gerou eh, um jogo de extremos em que só quem ganhou foi quem buscou uma visão extremada. Ninguém concorda com as mortes decorrentes da legítima defesa do Estado de Israel. Ninguém concorda com isso. Mas também ninguém pode compreender, sendo minimamente racional, que o Hamas não é um grupo terrorista e que Israel não tem o direito de defesa. Na defesa está tendo excesso? Sim, crianças e mulheres estão morrendo. O que, que nós temos que buscar um ambiente equilibrado? É buscar compreender com clareza o que, que nós podemos fazer para que o efeito colateral dessa guerra seja o mínimo possível. Quem compreende direito internacional sabe o que eu estou falando. Toda guerra gera efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é a morte de inocentes. Ninguém deseja isso, mas infelizmente, como ocorreu aquele ataque terrorista no Estado de Israel, matando mais de 1.700 pessoas, Israel se viu no direito de se defender e gerou essa consequência toda. A nossa entender, erra o nosso país. Ingressar dessa maneira nessa discussão, extremamente localizada no Oriente Médio, o Brasil ele poderia manter a sua posição de neutralidade nessa guerra, ou, no máximo, tomar uma posição estabelecendo claramente: Israel tem o direito de se defender, o Hamas é grupo terrorista e nós entendemos que há excesso nessa legítima defesa. Acho que seria isso. A nossa linha. Deputado, agora deixa eu mudar um pouco a nossa
0: conversa aqui para tratar um pouco da política partidária. Desde o ano passado, a gente tem visto em pelo menos dois dos três parlamentares da bancada estadual aqui do União Brasil, os deputados Arnaldo Silva e Rodrigo Lopes, algumas críticas em relação à maneira como o governo Zema apresentou relações. Eh técnicas sobre questões de estradas e alguns outros temas que geraram claramente certa insatisfação nos parlamentares. Um deles, por exemplo, o deputado Rodrigo até teve conosco dizendo claramente desses problemas. Eu queria lhe perguntar nessa abertura do ano de 2024, União Brasil segue firme como uma base do governador Romeu Zema, entende que merece ainda crédito ou há de fato alguma insatisfação do partido de maneira geral com a relação com o governo do estado?
2: É, há uma insatisfação geral com o governo do Estado no partido. Obviamente, o governo de Minas merece crédito, sim, mas nós percebemos que várias de suas posições, encampadas especialmente pelo minúsculo Partido Novo, pelo diminuto Partido Novo, prejudicam sobremaneira a governabilidade do governador Meuzema. Então, nós entendemos, enquanto um partido enorme, que é a União Brasil, que mantém 60 deputados e 8 senadores, que a posição adotada pelo governo de Minas, especialmente. Especialmente, em seu diálogo institucional com a política, tem sido sofrível, péssimo. Então, o comungo da posição do deputado Rodrigo Lopes, da posição do deputado Arnaldo, da posição da deputada Ione, de que, de fato, o governo de Minas, ou melhora, a sua interlocução a bancada estadual, com a bancada federal, com o um núcleo político, ou de fato a nossa proposição será de reunir a executiva estadual da União Brasil e discutir medidas mais severas com relação a continuar ou não na base do governo Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
1: E tem um prazo para isso, deputado?
2: Nós já fizemos essa primeira reunião agora, nesse mês de janeiro, ou seja, no mês passado, em que já discutimos com clareza solar essa questão. Eu já pedi para o Arnaldo, que é o nosso presidente da CCJ, que nos encaminhasse toda a pauta da CCJ com antecedência, para que a gente pudesse abrir uma interlocução com o governo do Estado de Minas Gerais e melhorar esse diálogo que, repito, tem sido péssimo. E a cada dia se afunila mais, o diálogo é muito ruim, entendeu? E para se ter uma dimensão do que a gente está discutindo aqui agora... É, ocorreram diálogos com bancada de federal em que houve o condicionamento absurdo do governador de estado de que o diálogo com o governador passasse por determinado secretário, o que a nossa sentir é algo completamente sem sentido, se submeter a uma bancada federal a discutir com determinado secretário aquele que pretende discutir com o governador. Então, o governador tem agido de maneira, assim, completamente sem sentido, a nossa sentia equivocado eu respeito, é o governador Milzema, acho que é uma pessoa extremamente correta, mas politicamente tem agido muito mal e ou ele corriga essa postura, então, infelizmente, o União Brasil não terá condições de continuar em sua base de governo.
0: E agora, deixa eu fazer uma outra pergunta a respeito do cenário de Belo Horizonte. A União Brasil é um daqueles partidos muito... É, é, buscado e procurado pelas pessoas que estão na eleição, porque tem ativos importantes. O senhor falou de uma robustez na quantidade de membros, de estrutura política, de musculatura. Tem tempo de TV, tem vários ativos importantes para essa eleição. União Brasil se decidiu sobre o que fará na capital mineira, se pretende apoiar o atual prefeito, Foad Noman, se pretende ceder legenda a outras pessoas, como é que tá esse processo interno na legenda?
2: de maneira extremamente objetiva. União Brasil, ele estabeleceu interlocuções eh, com vários, se não todos os atores que se posicionam eh, na centro-direita, assim no centro ou na direita do posicionamento político nacional, para buscar construir esse discurso. Eh, tivemos reuniões com o atual prefeito, o Fuad. Tivemos a possibilidade de lançar nome próprio para as eleições desse ano, 2024 em Belo Horizonte. Estamos construindo vários diálogos na reunião que tivemos. Nesse mês de janeiro com a executiva ficou discutido especialmente com os nossos vereadores que compõem a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para que a gente pudesse evoluir nessas conversações e que ainda nesse mês de fevereiro ou março a gente voltasse a ter uma reunião para que o partido pudesse se posicionar de maneira clara com relação às eleições de Belo Horizonte. Mas, nesse momento, União Brasil ainda não se posicionou em favor desse ou daquele candidato para as eleições de 2024. Então, nesse momento, União Brasil ainda não tem a pretensão de se coligar com nenhuma das chapas majoritárias eh, a serem efetivadas nas eleições de outubro desse ano.
1: Deputado, só para a gente finalizar e para não ter nenhuma dúvida, quando o senhor citou a questão de secretário de Estado e tudo relacionado ao governo de Minas, o senhor está falando especificamente do Marcelo Aro?
2: Objetivamente sim, a resposta foi essa, eu não tenho nenhum problema de interlocução com o secretário Marcelo Aro, mas acho uma atitude completamente é, 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 esdrúxula, esquisita, isso para dizer o mínimo, para ser o mais elegante possível, o governo do estado de Minas Gerais submeter qualquer audiência com ele ao crivo do secretário Marcelo Aro, ex-deputado federal, ex-colega de bancada, isso aconteceu é, com algumas bancadas federais, e a irresignação da bancada federal de Minas Gerais, ela é patente, ela é gritante, gerou um desconforto muito grande. Cito concretamente uma reunião que seria efetivada com a bancada federal do PP, o, o, o Progressistas em Minas Gerais, e essa reunião ela se acabou de maneira extremamente constrangedora, com a bancada na antessala do BDMG, retornando para suas origens, em virtude de um condicionamento que não havia sido posto e que acabou ocorrendo naquela reunião. Cito também a discussão envolvendo o Podemos em Minas Gerais, deputado Icutimos, só para poder citar de maneira clara, em que essas discussões vieram à tona, o que é extremamente ruim para o governo do estado de Minas Gerais e para as bancadas também, que têm interesse em ter o seu diálogo específico com o governador do estado. O governador do estado é um agente político, ele não pode se distanciar da política para poder discutir exatamente as soluções que o nosso Estado precisa. Uma discussão muito interessante também envolve a questão da nossa dívida de 160 bilhões de reais com o governo federal. Ora, eu posso discordar com o governo federal, como de fato tem minhas, minhas divergências enormes com o governo federal. Mas nada, absolutamente nada, pode impedir o governo do Estado de Minas Gerais de dialogar com o governo federal buscando a solução que o nosso Estado precisa. É isso que a gente entende, política se faz com diálogo e o governo do estado de Minas Gerais tem carecido de diálogo com as bancadas estadual e federal do nosso estado.
1: Perfeito. Deputado, muito obrigada por ter participado do Café com Política, por ter vindo até a nossa redação aqui em Brasília estamos sempre à disposição.
2: Obrigado, eu sou quem agradeço, sempre à disposição de vocês para fazer esse diálogo aberto e frontal sobre a política do nosso país e de Minas Gerais. Tá
1: ali, com essa Brian? entrevista com o deputado federal delegado
2: Marcelo Freitas do União Brasil, diretamente lá de Brasília, ao lado da editora-chefe do Tempo em Brasília, Francine Ferreira.